0: A gente precisa romper com um dos vícios mais complexos da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração humano, que é o vício da tristeza. Mas peraí pastor, o senhor está dizendo que a tristeza então é, é um vício do coração do homem, mas nós acabamos de ouvir também que a, que a tristeza pode ser gerada por uma série de coisas, por uma série de eventos e que pode levar a consequências terríveis como aquelas que nós acabamos de ouvir aqui. Quero explicar isso para vocês enquanto conversamos, enquanto meditamos na palavra e pensamos sobre o bom testemunho, o testemunho impactante que é o testemunho da alegria. Eu diria para vocês, sem medo de errar, queridos, que a alegria é o primeiro testemunho que um discípulo de Jesus oferece ao mundo, oferece com as pessoas com quem tem contato. De alguma forma, nós podemos afirmar que a tristeza, Enquanto vício, ela acaba se tornando necessariamente um antitestemunho, em alguns casos até mesmo um mal testemunho Como é que você vai compartilhar, por exemplo, da vida de Jesus e da alegria tremenda que ela traz para você, para alguém que sabe que você vive essencialmente triste como é que você vai falar para alguém que Jesus, uau, transformou a sua vida, Jesus mudou a sua história, Jesus fez agora de você uma pessoa alegre, contente e feliz. Mas se na verdade as pessoas sabem que no fundo o que você carrega é tristeza. Então eu não tenho dúvidas que uma primeira maneira da gente oferecer para o mundo o nosso testemunho é mostrando para o mundo a alegria que Jesus colocou no nosso coração. A alegria que Jesus trouxe quando quando veio para o nosso coração, quando transbordou o nosso coração dessa alegria, quando esse rio que nós acabamos de cantar, o rio de Deus, que eu não tenho dúvidas que está aqui entre nós nesta manhã, que está na sua casa, você que nos acompanha à distância, o rio de Deus, ele traz esta vida e esta alegria que a gente tanto precisa para combater a tristeza enquanto vício. Deixa eu compartilhar com vocês ainda que rapidamente, algumas fontes da tristeza. A primeira delas é aquela que eu chamaria aqui de ah, aquelas que vêm ah, de fora para dentro, ou melhor, de dentro para fora primeiro. São sentimentos e emoções, como a gente ouviu há pouco, que muitas vezes são até inexplicáveis. Pode ser que você já tenha experimentado algum momento da sua vida, por exemplo, que você está sentindo-se sentindo profundamente triste e não sabe nem explicar porquê. E aí nós acabamos de ouvir aqui o caminho da tristeza que pode levar até uma depressão e ouvimos o mais importante, que é a ajuda, que é a solução, que é a cura, que existem caminhos que podem nos ajudar a lidar com isso e a tratar com isso. Não é verdade? Então são aquelas tristezas cuja fonte estão no coração da gente, estão aqui no peito da gente, estão na alma da gente. Nem a gente consegue explicar direito muitas vezes, elas vêm de dentro para fora. Uma segunda fonte de tristeza são aquelas tristezas que vêm de fora para dentro, que são muitas vezes situações inesperadas, situações indesejadas, que nós vivemos tanto com pessoas como com fatos. É muito provável aqui que todo mundo tenha história, uma história para contar de em algum momento da vida que tenha se entristecido com alguém. É comum aqui ouvirmos a história de cada um dos irmãos que em algum momento da vida se entristeceram por conta de alguma notícia se entristeceram porque receberam a notícia de uma demissão, se entristeceram porque receberam a dolorosa notícia de um médico, de que não, não houve jeito mesmo, se entristeceram porque aquela gestação foi interrompida por algo inesperado, se entristeceram por conta de algo que simplesmente ah, está fora de nós, mas que afeta a nossa vida interior, que afeta o nosso coração de maneira muito agressiva. E só para fechar um pouquinho esse, essa parte, eu diria que existe também como fonte de tristeza aquelas que vêm de decisões e escolhas que nós fizemos. E para usar essa dinâmica que eu usei de fora para dentro, de dentro para fora, eu diria que no que diz respeito às nossas decisões, eu diria que é a tristeza que vem de cima para baixo. Deixa eu explicar para você, a tristeza que vem de cima para baixo é aquela tristeza que está aqui, que é fruto de uma decisão que a gente tomou de uma escolha que a gente fez e ela desceu para o coração e deixou a gente tremendamente triste. Agora, vamos reconhecer mais uma coisa importante? Tem muitas tristezas que nós enfrentamos na nossa vida que nós mesmos fomos os causadores. E aí a primeira te tendência que a gente tem é de encontrar o responsável, de encontrar o culpado. Não, o problema é a minha empresa o problema é o meu patrão, o problema é essa igreja, o problema são os meus vizinhos, ah, o problema é o meu cunhado, o problema é a minha sogra, o problema é o meu, sei lá quem, o problema é o mundo. Mas nós não levamos em conta que muitas vezes nós sofremos de uma tristeza profunda por decisões e por escolhas erradas que nós fizemos e pagamos um preço muito alto por elas. Fato é, queridos, que ninguém de nós está livre da tristeza. Juliana disse há pouco que todos nós estamos sujeitos a enfrentá-la como uma experiência humana. É uma experiência humana. Foi a experiência de servos de Deus nas Sagradas Escrituras. De enfrentar em momentos de profunda tristeza. Entenda isso, reconheça isso. O grande problema, e é quando ela se começa a, tornar, a se tornar um, um pecado e começa a se tornar um vício no coração da gente, é quando essa tristeza ocupa dois lugares na nossa vida que jamais a tristeza deve ocupar. Primeiro lugar, o lugar de tema da nossa vida. Para algumas pessoas, a tristeza é mais do que um sentimento, é o tema da vida. Toda vez que você pergunta para ela se ela está bem, ela vai dizer que ela está triste, porque o tema da vida dela é a tristeza. Isso é pecado. Cuidado. Tome cuidado para não ser levado por esse caminho de fazer da tristeza o tema da sua vida. Algumas pessoas a gente pergunta, e aí meu irmão, você está bem? Ele diz assim, não estou bem, é, quer dizer, quer dizer, ele não pode nem dizer que ele está bem. Ele já tem que lembrar que tem alguma coisa que está ruim. Então é fazer da tristeza a que todo mundo está sujeito, rico, pobre, homem, mulher, adulto, criança, fazer da tristeza o tema da nossa vida. Segundo, o segundo cuidado que a gente precisa evitar é fazer da tristeza a muleta da nossa vida. Então todas as coisas, todas as nossas irresponsabilidades, todas as nossas decisões equivocadas, todas as, as, as motivações da nossa vida nós vamos apoiando naquela muleta para dizer não, mas isso aconteceu porque eu sou triste, lembra que eu sou triste? Lembra que eu vivi uma história tão dura e agora é por causa disso que eu, que eu brigo mesmo com as pessoas, que eu... A todo mundo do jeito que eu quero, que eu faço e aconteço, que eu sou o cara, porque eu sou eu tenho essa muleta, eu posso me apoiar nela e posso fazer nela o que eu quiser. Pronto, a tristeza virou pecado. E o que é pior, a tristeza tornou-se também vício. E uma das maneiras mais claras de que a tristeza se tornou um vício para nós é quando nós associamos a tristeza a um apego exacerbado àquilo que já passou. Meus queridos, o passado é extremamente importante, você é o que você é hoje, como fruto de todas as experiências que Deus permitiu você viver até aqui. No entanto, a nossa relação com o passado não pode ser uma relação de apego, porque senão nós vamos ter um presente bastante triste, apegados a uma realidade que nós sempre acreditamos que era melhor. Oh, basta você pensar um pouquinho a esse respeito, Primeiro, sobre como isso reflete na sua vida e no seu comportamento e também na vida das pessoas com quem você convive. A tendência natural que a gente tem é de dizer assim, ah, bom era naquele tempo. Ah, a igreja era boa naquela época. Ah, a empresa era tão boa naqueles dias, naqueles tempos. Ah, isso era tão bom, e aquilo era tão bom. A gente tem ouvido até... Aí na sociedade algumas coisas bem interessantes de gente com saudades até mesmo dos piores é, momentos da história do Brasil. As pessoas dizem assim, aquele momento que era bom. E aí a gente fica sem saber se a gente vive o presente, se a gente olha para o futuro, ou se a gente se apega ao passado de tal forma que a gente fica escravizado dele, fica dependente dele, acorrentado a ele, apegado a ele, e aquilo acaba se tornando um vício que alimenta o nosso coração, e consequentemente um pecado que desagrada a Deus. Então vejam só, vou dar um exemplo para vocês. Da mesma forma que o comer não é vício, não é pecado, mas a gula é, da mesma forma nós podemos afirmar que a tristeza não é pecado, é uma experiência e um sentimento, como ouvimos aqui, que todos podemos viver. Mas quando a tristeza serve para nós como tema da nossa vida, como muleta de um apego muito grande àquilo que um dia já vivemos, aí sim o nosso coração está completamente entregue ao vício e completamente entregue ao pecado. E quando isso acontece, a gente precisa, em nome de Jesus, pelo poder que há na cruz, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, nós precisamos clamar pela ajuda do Senhor, pela misericórdia do Senhor e precisamos romper com isso o mais rápido possível para o bem da nossa vida, para o bem das pessoas que estão à nossa volta, para o bem do nosso relacionamento com Jesus. E há um texto no livro do Deuteronômio, muito interessante, que fala sobre tudo isso que nós estamos conversando, é o texto que eu quero ler com vocês agora. Deuteronômio capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 40. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, a Bíblia digital, em casa, se você estiver com ela, ou aqui na tela. A palavra de Deus diz assim: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma, quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. É isso que a palavra de Deus diz para encorajar o nosso coração. É isso que a palavra de Deus diz para, para fortalecer a nossa vida. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisas semelhantes. Perguntem, perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos ou se já houve algum Deus que tentou ir tomar para si um povo, do meio de outro povo, e fez isso com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês, para que soubessem, que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele, dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras, ele amou os pais de vocês, e escolheu os seus descendentes depois deles, por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança como hoje se vê por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro Deus portanto guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno para que tudo vá bem com vocês, para que tudo vá bem com os seus filhos depois de vocês e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando para todo sempre. Não é um texto maravilhoso? Você precisa ler de novo em casa, você precisa anotar aí no seu celular, no cantinho da, da, da sua página da Bíblia, você precisa colocar um marcador aí agora, para chegar em casa e ler Deuteronômio capítulo 4, 29 a 40 novamente, procurando entender e absorver cada uma dessas palavras tão poderosas e benditas. O que a gente tem aqui nada mais é do que um, um reflexo daquilo que o Pentateuco nos ensina. Você sabe que os cinco primeiros livros da Bíblia recebem o nome de Pentateuco, e que o livro do Deuteronômio é um livro de repetição da lei de Deus que foi promulgada entre o povo e o que a gente encontra em Deuteronômio nada mais é do que uma ênfase muito grande que há na alegria uma ênfase muito grande que há na felicidade e está muito claro para Moisés orientar o povo que a alegria e a felicidade verdadeiras estavam diretamente, intimamente relacionadas com duas coisas, com dois movimentos. Primeiro, o desapego e segundo, a boa memória. Você quer começar a tratar de frente o seu vício da tristeza? Comece então dando esses dois passos. Primeiro, comece a se desapegar intencionalmente do passado. E segundo, cultive uma boa memória se você considera não ter uma memória tão boa assim, talvez você pudesse começar a registrar num livro, num caderno, no seu computador, no seu diário, as memórias maravilhosas daquilo que Deus fez na sua vida e daquilo que Ele tem feito. Por isso que em Deuteronômio capítulo 4, a gente percebe, e no Pentateuco como um todo, a gente percebe dois movimentos muito claros do povo e a orientação de Moisés para o povo em relação a tudo isso. O primeiro movimento é um movimento de apego, se você ler por exemplo em Números capítulo 14, você vai encontrar um texto exatamente na direção contrária daquele que a gente acabou de ler em Deuteronômio 4. Porque em Números capítulo 14 nós encontramos o que a Bíblia dá o um nome de a sedição do povo, a murmuração do povo, a reclamação do povo porque eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas o medo havia tomado co do, conta do coração deles, a tristeza havia tomado conta do coração deles, e eles não conseguiam se mover em direção àquilo que Deus havia mandado fazer. Meus queridos, reconheçamos quantas e quantas vezes na nossa vida a gente não consegue se mover em direção àquilo que Deus tem para nós por causa do nosso medo quantas vezes nós não conseguimos nos mover para aquilo que Deus tem direcionado para nós por conta da nossa tristeza e quando nós estamos vivendo esse momento de medo, esse momento de tristeza nós temos a tendência de fazer a mesma coisa que o povo fez quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida chegar no lugar que Deus queria levá-los desde, desde o começo, desde o Egito eles começam a viver esse movimento de apego eles começam a olhar para trás e dizer assim, bom mesmo era lá no Egito. E olha os argumentos que o povo diz. Ele diz assim, lá no Egito a gente tinha carne nas nossas panelas. Lá no Egito era uma maravilha, porque era, era certinho, oito, meio-dia, 6 horas e 20 horas. A gente tinha refeição na mesa todo dia, certinho, era uma maravilha. No Egito sim que era bom. Ai, que saudade daquela chicotada que eu levava nas costas às três da tarde. Moisés? Quem é você Moisés? Ai que saudade daquele guilhão que ficava acorrentado no meu pé e eu tinha que andar arrastando, ai que saudade daquela dor que eu sentia no corpo de tanto apanhar, ai que saudade dos dias e noites que passei lá trabalhando de maneira escrava no Egito, meus irmãos isso faz sentido? Não faz o menor sentido, mas quando a gente está tomado pela tristeza e pelo medo, a gente começa a fazer algumas coisas que não têm sentido. E aí a gente precisa se desancorar delas. Porque é impossível que alguém que tenha sido escravo e agora é liberto tenha saudade da escravidão. Então o primeiro movimento do povo é um movimento de um apego muito grande. Não importa se eles estavam sofrendo como escravos, na condição que eles eram. Eles queriam a segurança que o Egito lhes proporcionava. E isso é muito perigoso. Muitas vezes nós não nos desapegamos do nosso passado porque nós acreditamos estar seguros. E a segurança humana, meus queridos, é ilusória. A segurança humana é passageira. A segurança humana faz a gente tomar decisões equivocadas. O segundo movimento do povo é esse movimento de Deuteronômio capítulo 4 que é um movimento de desapego, que é um movimento de leveza, que é um movimento de alegria, que é um movimento de olhar para trás e ter a plena consciência de tudo que Deus fez. Ok, nós tínhamos sim comida na hora certa, nós estávamos lá seguros e guardados no Egito, mas Deus nos libertou de lá para uma condição de vida incomparavelmente maior e melhor Deus nos libertou de lá porque o grande projeto de Deus para a nossa vida não era o Egito, era a terra prometida e eu não posso ir embora hoje sem dizer para você que está aqui, que está em casa, que o grande projeto que Deus tem para a nossa vida não é o Egito. O grande projeto que Deus tem para a nossa vida é a terra prometida. O grande projeto que Deus tem para a nossa vida não é o fim do, do, da pandemia, é a vida eterna. O grande projeto que Deus tem para a nossa vida não é Sorocaba, o Brasil, é a vida eterna. O grande projeto que Deus tem para nós não está limitado a circunstâncias e, e limítrofes humanos. O grande projeto que Deus tem para nós é eternidade. Como eu disse aqui, acho que domingo passado sobre o contentamento, né? Daquela sensação de a gente chegar no céu e ainda dizer, era só isso. O grande projeto que Deus tem para nós não é o Egito Guarde isso no seu coração O grande projeto que Deus tem para você não é o Egito É a terra prometida, é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus Por isso a gente precisa de alguma forma se desapegar E olhem, desapegar gente, não é esquecer Desapegar não é guardar uma boa memória Pelo contrário, a própria Bíblia fala de que a gente precisa trazer a nossa memória Coisas que nos dão esperança então existem memórias excelentes para a gente relembrar Como é o movimento do desapego em Deuteronômio capítulo 4 Moisés está clamando ao povo, está pedindo ao povo Que ouvissem os feitos de Deus, que transmitissem os feitos de Deus Para gerações futuras Porque isso manteria o povo com alegria focada na fidelidade de Deus E não nas circunstâncias humanas se a nossa alegria está apoiada em circunstâncias humanas, a gente está perdido. E aí como é que ele fala para, para o povo manter viva essa memória? Primeiro ele diz assim, ó, inculque nos filhos. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Inculca nos filhos. Fala para os filhos, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, escreve no, no umbral da porta, em todo tempo relembre os feitos do Senhor entre os seus filhos relembre aquilo que Deus fez, não perca essa oportunidade, principalmente vocês que têm filhos até, nós que temos filhos até talvez a fase aí da pré-adolescência, mas até mesmo na adolescência, na juventude, até o marmanjão barbado, quando ele chegar para você, o filho de e falar assim, é, eu fui bem naquela prova, você tem a oportunidade de lembrá-lo que o Senhor Jesus tem abençoado o seu povo ao longo da história, tem cuidado do seu povo ao longo da história, tem feito coisas tremendas, dessa maneira nós estamos inculcando aos nossos filhos. Agora essa ideia de inculcar e de repetir era tão importante, que nós temos um salmo, no livro dos salmos, no capítulo 136, são 26 versículos de repetição, que vai contando tudo o que Deus fez ao longo da história, e vai relembrando que Deus fez aquilo porque ele é bom, e porque a misericórdia dele dura para sempre e talvez você abra o Salmo 136 e diga assim que Salmo repetitivo, mas que conteúdo sempre falando a mesma coisa mas o objetivo era exatamente esse que o povo não se esquecesse dos feitos do Senhor esse é um maravilhoso exercício para quem quer combater a tristeza enquanto vício ter o exercício de diário de se lembrar todas as coisas boas que Deus já fez ao longo da sua vida não é o que diz aquele hino antigo, cristão, clássico contas muitas bênçãos porque quando a gente contar constatar as bênçãos a gente vai ficar até surpreso com tudo aquilo que Deus fez com tudo aquilo que Deus tem feito e aí quando a gente chega lá no versículo 31 a palavra do Senhor está dizendo então o Senhor o Deus de vocês não os abandonará e por que que Deus não nos abandonar não nos abandonará meus queridos que a gente é bonito que a gente é bonzinho que a gente é legal que a gente é presbiteriano porque a gente é de Sorocaba, porque a gente até que não é tão mal assim, e nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz mal para ninguém, é por isso que Deus não vai abandonar a gente? Não. O Senhor não vai abandonar a gente porque Ele é misericordioso. Ele não vai destruir a gente porque Ele é misericordioso. E tem mais, Ele tem uma aliança conosco. E Deus não se esquece da aliança que firmou com o Seu povo e a lembrança que Deus tem da sua aliança com o seu povo, é uma inspiração para que eu e você tenhamos também uma boa memória, e assim possamos oferecer ao mundo o maravilhoso, o excelente, o bom testemunho da alegria. Para aplicar esta mensagem, deixa eu dar três sugestões bem práticas para você, rumo a deixar para trás o vício da tristeza, e deixar que esse rio da alegria de Deus envolva a sua vida, e transborde na sua vida para a vida de outras pessoas, como é que você vence isso, como é que você vence esse vício, como é que você combate o vício da tristeza, quando a tristeza é para você o tema da sua vida, três sugestões, primeira, primeira delas, busque a Deus de todo o seu coração, a palavra do Senhor diz claramente lá no versículo 29, coisa que o profeta Isaías repete mais tarde um versículo que muita gente sabe de cor buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração está lá em Isaías mas Isaías não é o primeiro a dizer isso nas Escrituras, porque lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, a palavra está dizendo, de lá vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e vocês o acharão quando vocês buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quer romper com o visto da tristeza? Busque o Senhor. Mas não busque o Senhor apenas por forma e dizer, ah, eu tenho buscado e não tenho encontrado. Busque mesmo de coração e de alma, busque mesmo com toda intensidade, ore mais, leia mais a palavra, se apegue mais a Deus, dedique mais a sua vida a Ele, compartilhe mais o testemunho de salvação ao mundo, viva mais pela fé e menos pelas circunstâncias. Isso é buscar a Deus de todo o nosso coração. Buscar a Deus de todo o nosso coração não é exclusivamente vir na igreja, buscar a Deus de todo o coração não é exclusivamente participar daquilo que a igreja promove Buscar a Deus é uma busca diária, é uma busca incessante, é uma busca constante, é uma busca em todo o tempo E quanto mais desesperadora está a situação da nossa vida, mais urgente se torna o buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma mas qual que é a tendência natural que a gente tem tomado pela tristeza? Quando a gente mais precisa buscar Deus, a gente desanima e diz assim, quer saber? Não vou mais ler a Bíblia. Não vou orar, não está funcionando. Ah, deixa a igreja para lá. Quanto mais eu preciso de Deus, parece que a impressão que tem é que mais distante dele a gente quer estar. E a gente quer parar tudo, desanima, joga tudo para o espaço busca o Senhor de todo o coração e aí eu fico impactado com a linguagem de Jeremias para dizer a mesma coisa porque lá em Jeremias capítulo 29 eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais e aí depois ele diz assim serei achado de vós diz o Senhor e esse texto me causa um impacto muito grande porque essa expressão serei achado é uma expressão que no texto original significa mais ou menos assim. Se eu me esconder, eu me escondo tão bem que ninguém tem condições de me encontrar. Mas eu permito ser encontrado por aqueles que me buscam de todo o coração. É a mesma coisa da gente brincar de esconde-esconde. Você é um adulto com uma criança de 3 ou 4 anos. Você tem condições de se esconder dela num lugar que ela nunca vai te encontrar. Não tem? Mas o que é que a gente faz com a criança de 3 ou 4 anos? Esconde atrás da cortina com o pezão de fora assim, não faz? Alguns casos a barriga. Acha logo, filho. A gente não faz isso? A gente não fica naquele cantinho ali, no lugar que quando a criança passar a gente sabe que ela vai ver a gente. Porque se a gente se esconder de fato... A gente sabe que a criança nunca vai achar, mas o Senhor diz, eu serei achado de vós, eu permito ser encontrado, mas então me busquem de todo o coração. O grande remédio para a tristeza viciante da alma humana é buscar a Deus de todo o coração. Segundo, combata o vício da tristeza estabelecendo definitivamente a sua vida numa aliança incomparável a palavra de Deus está dizendo, o Senhor não vai se esquecer da aliança que tem com o povo portanto não se preocupe com isso, Deus não esqueceu de você pode até ser que você esteja se sentindo esquecido por Deus, mas Ele não esqueceu de você Deus não se esqueceu de você, ele não esquecerá, Deus não se esqueceu da aliança que tem com o seu povo e Deus não se esquecerá, por isso é o desafio em Deuteronômio capítulo 4 pergunte aí para os seus antepassados se houve algum outro Deus que fez milagres, que fez prodígios que fez sinais, que abriu o mar que fez o povo passar a pés enxutos que alimentou o povo com maná caindo do céu, que fez coisas tremendas maravilhosas, água amarga em água em condições do povo beber pergunta para alguém se algum outro o povo conviveu com uma coluna de nuvem sobre a sua cabeça durante o dia todo e uma coluna de fogo durante a noite para proteger, para aquecer para guardar, pergunte às pessoas se houve algum Deus que já agiu assim, você está em dúvida da aliança? pergunta para alguém você está em dúvida da aliança com Deus? pergunta para alguém que já viveu uma experiência da aliança com Deus e aqui temos muitos, se não todos irmãos que algum dia já experimentaram de perto o que é a aliança de Deus na nossa vida Pergunta para alguém. Verifica, tira a prova. Porque Deus não se esqueceu da aliança. Então, o que a gente faz? Ao invés de estabelecer a vida da gente num lugar que a gente considera seguro, um barquinho, e aí ele vai para lá e para cá, e o vento sopra, e a coisa começa a ficar tensa e a gente já começa a naufragar de novo, o convite é: estabeleça a sua vida na promessa, na aliança incomparável do nosso Deus. Ô, gente, só para lembrar que a nossa esperança não é a vacina, né? Só para lembrar que a nossa esperança não são os decretos governamentais, só para lembrar que a nossa esperança não é nenhuma outra coisa que os olhos podem ver. A esperança do servo de Deus, do discípulo de Jesus, está naquilo que os olhos não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem, elas são eternas. E é ali que o discípulo de Jesus tem o seu olhar. Por fim, quero convidar você também a combater o vício da tristeza recomeçando. Recomeçando Temos ouvido de todos os profissionais Que subiram antes de mim E do pastor Marcos aqui nesses domingos Se você está enfrentando alguma dessas lutas No seu físico, nas suas emoções Procure ajuda, tem cura Tem jeito Se os nossos irmãos da ciência Estão dizendo isso O que nós pastores, homens da fé Deveríamos dizer Que tem jeito e que você pode recomeçar em Jesus, renunciando e jogando para longe essas algemas, essas correntes que nos mantêm encarcerados a uma vida oprimida pela tristeza, recomece eu quero desafiar você hoje em nome de Jesus a recomeçar mude o tema da sua vida, recomece você vai perceber que as pessoas te amam e cuidam de você, não porque você tem um tema de vida triste e sofrido, mas porque elas se importam com você de fato. E queridos, como é que a gente precisa recomeçar? A gente precisa recomeçar olhando para os estatutos e para os mandamentos do Senhor. E aí Deuteronômio é mais uma vez enfático, principalmente no terceiro, ou melhor, no quarto discurso de Moisés em Deuteronômio. A obediência traz para a gente uma vida feliz feliz e traz para os nossos filhos também uma vida feliz. Recomece, quero te convidar em nome de Jesus a recomeçar, mas recomece obedecendo a Deus e confiando na suficiência da voz de Deus para guiar a sua vida hoje e amanhã. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele diria que esse vício pode ser combatido com o fruto do Espírito, e diz a nós que o fruto do Espírito é também, exatamente a, o contraponto da tristeza. O fruto do Espírito é a alegria e o fruto do Espírito é a paz. Então eu não quero viver escravizado pela tristeza, eu quero viver impulsionado pelo Espírito numa vida de alegria. Por isso eu quero nesse dia recomeçar. Quero convidar você para uma canção agora muito importante, muito especial e que fala de maneira tremenda sobre isso que refletimos. Essa canção nos lembra que Deus não é homem para mentir, que todas as coisas podem passar e que tudo pode mudar, mas algo não passará, a promessa de Deus para o seu povo. Eu quero convidar você mais uma vez, em nome de Jesus, nesta manhã, nesta hora, a renunciar esse vício, a romper com esse ciclo vicioso que vai tomando conta do coração da gente, para buscar a Deus de todo o coração, para estabelecer a nossa vida em cima das promessas e não das circunstâncias. E mais, para recomeçar. Você quer recomeçar? Começa, gente, vale a pena, mas recomeça olhando para as promessas de Jesus, porque elas não falham, você pode se colocar em pé e fazer dessa canção, a sua oração nesse momento, Deus, os teus olhos estão sempre sobre a minha vida, e eu sei que as tuas promessas não passarão jamais, então Senhor me liberta desse vício, que tem entristecido o Senhor, que tem me feito pecar, e faz de mim Senhor mais do que vencedor, amparado pela alegria de um lado, pela paz do outro, sendo conduzido pelo teu espírito.